0: Porto Marghera val bene una bocciatura. In diretta dal festival. Buonasera a tutti, siamo qui in diretta radio del Festival Festival. Io sono Francesco Lottiviglia, qui con me c'è Claudio Tesser. Il nostro programma si chiama Live Live. Questa sera è uno speciale del programma. Qui, in questa bellissima location, vorremmo proporvi un testo di Fulvio Ervas tratto dal libro Porto Marghera: 100 anni di storie. Il titolo del brano è Porto Marghera: Val bene una bocciatura. Una bella bocciatura in terza liceo, secca, quattro materie. Mio padre aveva aperto la porta della stanza e mi aveva avvisato che dai primi di giugno si andava in vacanza ai cantieri navali Breda, per vedere quanto costa guadagnarsi da vivere. D'estate, per far felici gli operai, il primo turno iniziava alle sei del mattino, sino alle quattordici così si pitturavano le navi stando al fresco perché quello sarebbe stato il mio lavoro pitturare navi per essere alle 6 a Porto Marghera bisognava alzarsi alle quattro e mezza prendere la corriera verso le 5 e sbarcare alle sei meno un quarto davanti ai cantieri navali il primo giorno di lavoro sono sceso dalla corriera blu come da un modulo lunare e mentre mio padre sfrecciava dall'altra parte sulla strada io sono rimasto sbalordito ad osservare una marea maschile di formiche senza volto e poi i muri di recensione, le lunghe braccia delle gru e la sirena che annunciava l'entrata come l'urlo di un dio gigante ti devo venire a prendere il calcio in culo mio padre mi riportava alla realtà di corsa alle baracche un armadietto una tuta blu era un operaio mentre quasi tutti si caricavano di attrezzi e come guerrieri andavano nei doppi fondi della nave a sconfiggere la ruggine io venivo affidato a una squadra minore era un manipolo che stava nelle retrovie a grattare tubi e tubicini condotti e bulloni per poi spalmarli di antiruggine gialla si erano presentati dritti come sergenti e con la mano aperta e calda Memo, Cencio, Pape e Parebeo qualcuno era già a pochi anni dalla pensione aveva l'aria degli scampati perché in quei luoghi tutto è veloce e si accelera anche la vita che puoi morire prima che ti sia finita che può venirti un cancro anche lui così veloce come la fabbrica mi presero in cura mi davano i pennelli più piccoli per i tubi più piccoli da pitturare di antiruggine color vomito ci mettevo passione forse avevo talento per l'antiruggine a sentire Pape che era il più vecchio hai la manina d'oro per l'antiruggine mi diceva presero a chiamarmi Picasso e fui Picasso tranne che per mio padre naturalmente per tutto il tempo che rimasi in quel posto il più calmo era Parebeo un signore rugoso rughe da giovinezza mai guarite a me sembravano tutti anziani lavoravano da prima che gli fossero spuntati i peli e si sentivano un poco stanchi il sogno di Pape era quello di morire in barca pescando le seppie vado in laguna a pescare le seppie e muoio all'alba si brindava regolarmente alle 10 del mattino con bei bicchieri di vino versato dal bottiglione da due litri di rosso aspro, accompagnando un pezzo di pane con l'acciuga o la mortadella. Sono stato battezzato con l'acciuga lo stesso giorno del mio arrivo, ancora prima di chiamarmi Picasso. Non che mi piacesse, ma non si, non si poteva dire preferirei di no. A mezzogiorno c'era la pausa pranzo e si tornava alle baracche dove c'era una piccola mensa e si mangiava velocemente per poi dormire un poco o giocare a poker o a scacchi un ragazzino non era sempre gradito certi discorsi non me li facevano sentire cose di sesso o di morte brutte malattie uno sconquasso con la macchina e lo spettacolo che si era prodotto anche se poi a fine turno si finiva sotto la doccia tutti nudi ed è lì che ho capito il doppio senso di Picasso che non c'era arrivato, povero piccolo anche se si vedeva che non potevo competere con certe bisce con l'indiano, l'amico di mio padre che aveva un idrante tra le gambe e lo sbatteva sulla parete della doccia quando si girava Pape, che si lavava la schiena mostrando il collasso delle chiappe bianche mormorava di non farci caso siamo alti e bassi corti e lunghi è la distrazione di Dio hanno tutti paura dell'oseo dell'indiano e che ai denti rideva Parebeo mi aveva confessato dopo che quel Cristo dell'indiano Vittorio si chiamava aveva la sua bella croce la moglie e la figlia l'avevano sbattuto fuori di casa ne viveva con il vecchio padre che era matto gli sfuggiva di notte e lo rincorreva per tutta Marghera e il vecchio aveva la preferenza per le caserme o gli ospedali si infilava nel primo letto libero e non non voleva più tornare a casa Memo e Cencio gli altri due della squadra di Relitta erano al servizio di Parebeo e Pape preparavano il materiale grattavano i tubi più arrugginiti facendo il lavoro di fatica mescolare l'antiruggine preparare la pittura con il diluente ripassare i tubi negli angoli più difficili era compito da artista e purtroppo Memo aveva tre dita nella mano destra e Cencio un difetto di vista con un occhio velato di bianco era Memo che portava le acciughe Vino e mortadella erano privilegi del pape, Cencio portava il pane e il vino lo acquistava in una fiaschetteria di mestre, convinto che fosse di casa. Avevo raccontato ingenuamente che noi facevamo del vero vino di casa e me li sono ritrovati due domeniche dal mio debutto nell'antiruggine a far visita alla famiglia dentro ad una 8,50 Fiat tirata da Memo tre dita mio padre non era rimasto contento dell'improvvisata è difficile di, toglierseli di torno se vengono per il vino mi disse mentre gli accompagnavo a vedere i filari di vite la fonte del benessere ma poi ci siamo accomodati al fresco sotto un noce bevendo e chiacchierando come degli adulti. Li ho voluti portare a vedere il piave che gli avevo raccontato di certe pescate con le reti e delle anguille. Scendevamo verso una spiaggetta. Li avevo tutti e quattro dietro e quando mi sono voltato Pape non c'era. Lo chiamo e quello non mi risponde. E quello mi risponde ma non lo vedo. «Fatti un controllo agli occhi, l'antiruggine fa danni!» mi disse la voce di Pape. «Ho sentito che Pape ci avrebbe lasciato. Non sarebbe morto in un'alba futura pesa- pescando seppie. Sarebbe morto tre giorni dopo, travolto sulle strisce da un ubriaco. «Fratello che uccide fratello!» «So che avrebbe detto così!» Meglio che per mano di un astemio. In fabbrica venne appesa l'epigrafe. C'è sempre molta curiosità per la bacheca che all'entrata mostrava la lista di partenza per il paradiso. Peccà, un pescador de seppe in manco. Fu il commento più bello che sentì il suo commiato. Nessuno venne a prendere il suo posto stesso numero di tubi un operaio in meno Parebeo era rimasto in silenzio per qualche giorno lui e Pape avevano condiviso il lavoro per più di vent'anni come un matrimonio compresi gli scioperi le lotte e i latte per svelenirsi dalle, dalle pitture nocive Pape non lo teneva per sé che aveva figli grandi, ma lo dava a Parebeo, con i tre cuccioli da svezzare, accatastati in un palazzo ai piedi di un cavalcavia. Tutti abbiamo rivalutato Cencio, che vedeva a metà, metà lavoro, metà problemi e metà malanni. Ne faceva il filosofo del pennello. C'erano giornate per i tubi lunghi. E giornate per quelli storti giornate per lavorare con il pennellino e altre con il pennello largo giornate in cui non si lavorava ed altre in cui si rideva cencio si inventava storie dei ribelli di quartiere naturalmente amici suoi il ladro il rapinatore il senza casa e senza dio suo cognato aveva svalicciato una pellicceria e l'avrebbe passata liscia se non si fosse recato dai carabinieri a denunciare il furto di una bicicletta e non avesse litigato con un maresciallo finendo in rissa con tanto di denti rotti all'ufficiale e poi in galera fidati dei carabinieri mormorava con quell'occhio impossibile da guardare la confidenza che Cencio mi concedeva mi aveva spinto a fare rivelazioni, raccontando che avevo percepito la morte di Pape qualche giorno prima. Non mi guardò nemmeno con l'altro occhio, quello sano. Continuò a rovistare tra i tubi, cercandone uno meno storto. Non si devono dire certe cose, mormorò per l'intera giornata. l'operaio deve anche pensare a fare la rivoluzione nel tempo libero naturalmente così una volta, senza dire nulla a mio padre sono andato a una di quelle riunioni sulla rivoluzione fuori dalle fabbriche, nei giorni di sciopero si distribuivano volantini su un sacco di cose e gli operai leggono magari poi buttano per terra i consigli per la loro salvezza ma prima li leggono una mattina che si scioperava, con i picchetti e tutto quello che serve, ho accettato l'invito ad occuparmi del futuro, della libertà e dell'uguaglianza. Erano riunioni interessanti, con tanta gente stipata in piccole stanze, fumose e mal riscaldate. C'era sempre un oratore principale, uno che sapeva fare un'analisi e metteva speranza. Io sentivo che non avrebbero fatto mai la rivoluzione. Sentivo che non sarebbe successo. Tu sei un operaio? Mi chiese uno dei presenti. Sì, dissi. Avete una cellula rivoluzionaria in fabbrica? Non so, risposi. Allora falla tu e ne diventi il responsabile. Ho capito che non avrebbe funzionato si andava a tentoni, non era la rivoluzione che cercava noi e che sapeva dove trovarci, eravamo noi a cercare la rivoluzione ma non ne avevamo l'indirizzo, al ritorno chiese a mio padre che ne pensava della rivoluzione, quale rivoluzione disse e finì lì, nelle fabbriche e nella società non finiva si trascinava perché l'idea di rivoluzione produce passioni e le passioni sono un buon combustibile. Anche nel capannone dei tubi, tra una pennellata di antiruggine e l'altra, si parlava di rivoluzione e pare Beo qualche simpatia la portava. Cencio no, lui era fedele alla linea del Partito Comunista la linea delle elezioni del Parlamento del 50 più 1. Un giorno hanno fermato la mensa per aggiustare le baracche e siamo dovuti andare nella mensa generale con tutte le altre squadre. Ci siamo infilati tra i saldatori. I saldatori erano l'aristocrazia. Era come mangiare con i vice-ingegneri, con quelli che mettevano assieme la nave e la facevano galleggiare. Stavo a fianco di un grosso saldatore che occupava mezza panca da solo e se ne stava in silenzio. Tre giorni dopo è successo un brutto incidente e un dipintore è morto per un'esplosione. Una storia di cattiva organizzazione, Saldatori da una parte e dall'altra dipintori non dovevano lavorare insieme altrimenti i vapori e scintille fanno un casino brutta morte per il dipintore lanciato contro il soffitto di lamiera troppo duro anche per le ossa c'era stata molta commozione in fabbrica molto dolore è un'ingiustizia morire dopo aver timbrato un cartellino Cencio mi disse, che sfortuna, pensa che il saldatore è rimasto a casa tre mesi in malattia e e quando è rientrato, zac, ha combinato un disastro la stessa mattina. Mi descrive il saldatore, che conosceva bene, un bravo uomo, e io non ho detto a Cencio che l'avevo visto alla mensa serio e pensoso qualche giorno prima dell'incidente quando in realtà era ancora a casa. Non l'ho detto perché non è bello vantarsi di vedere la morte in modo tanto impreciso. Il vero dono sarebbe stato conoscere il giorno e l'ora, come un sasso che cada dal cielo dal quale potersi scansare. In fabbrica ero stato promosso da pinturicchio di tubi a dipintore di stive. Avevo abbandonato la squadra del capannone e alla mattina mi fornivano il metto e mascherina, spruzzatore, pennelli e il litro di latte. Cencio mi guardava con una sorta di malincuore, mi osservava sparire lungo la banchina e poi andava al capannone dei tubi. Eravamo palombari e un poco astronauti nel doppio fondo, incastrati in certi angoli, mascherati ed occhialuti, attaccati ai compressori che sparavano un pulviscolo di micidiale pittura. Per la maggior parte dell'orario del... Per la maggior parte dell'orario di lavoro si stava con i propri pensieri. Nelle pause ci si raggruppava in qualche angolo e c'era quell'aria da cospiratori, quella che ritrova i suoi volti di chiunque faccia un lavoro dove si sfida il proprio corpo e pure la statistica, poiché si sa che non tutti arriveranno alla pensione. Non tutti se la godranno, lo dicono le epigrafi, fuori dai cancelli. fabbrica, nonostante tutto, allegra, magari non all'entrata e nemmeno all'uscita, l'allegria era nei gruppi, nelle nicchie, nelle piccole comunità, che salva in certi lavori la compagnia, la collaborazione, quel senso di recitazione collettiva, come in una comica, e c'era sempre qualcosa di comico in ognuno di noi certi lavori ci rendono comici e per questo si regredisce agli scherzi alle battute alla goffaggine che dura una giornata farai per sempre l'operaio o tornerai a studiare a fare l'intellettuale mi chiedevano gli amici al bar e soprattutto quelli che artigianavano per il territorio provando in proprio qualche attitudine moquette, piastrelle, scaldabagni cosa avrei voluto fare? e chi lo sa in fin dei conti nessuno lo sapeva per bene qualcuno finiva sul sentiero dei mobili qualcun altro nell'edilizia non c'erano progetti di vita ci trasportava l'occasione Di bello la vita dell'operaio è che non ti lascia il tempo per quei fastidi come le premonizioni, le intuizioni, l'essere nel futuro è un passo appena. Ti rende concreto, con una tredicesima, lo straordinario che non è nulla di sorprendente e solo lavorare di più. Si stava bene una volta